0: 자두 번째 코너입니다. 아제트의 그런데 말입니다. 자, 어, 아제트의 그런데 말입니다. 코너는 조금 개편된 이제 코너입니다. 네. 어 이번 주는 어떤 거죠?
1: 이번 주는 레이싱 게임 특집 프롤로그 편입니다.
0: <웃음> 네, 프롤로그입니다. 프롤. 프로... 이 씨발 그란트리스모 같은 배워왔냐? <웃음>
1: 야 컨셉 부산 이런 거 하려고 하다가 그냥 바꾼 거야 프롤로그야 <웃음> 알았어 알았어 네. 이게 레이싱 게임 특집을 해달라는 얘기가 의외로 좀 많이 그래 있어가지고 네네. 한번 할까 싶긴 한데 지금 마침 이번에 프로젝트 카스부터 해서 그란 투리스모, 뭐 포르자 모터스포츠 세븐 하고 이제 다음 주에 나올 니드포 스피드 페이백까지 지금 레이싱 게임들이 쏟아지고 있는 상태라서 네네 얘들이 다 나오고 어느 정도 플레이를 하고 나서 아마 한 12월쯤에나 제대로 된 레이싱 게임 특집을 한번 할까 싶고요그 네. 전에 얘들을 중심으로 하는 거는 그때 하고 그 전에 나왔던 예전 고전 레이싱 게임들을 하나씩 좀 그냥 간단하게 얘기하면서 그냥 토크쇼처럼 그냥 간단하게 이런 게임 있었지 하고 얘기하는 정도로만 가볍게 좀 넘어가도록 하겠습니다. 여기서
0: 잠깐 잠깐만 어, 제 2회 아제트 그리기 대회를 시작하도록 하겠습니다. 야, 그것도 뭐야? 갑자기? 어, 지금 나온 레이싱 게임들이 대다수가 어뭐 그란트리스모가 됐던 포르자 모터스포츠 7이 됐던 데칼이라는 걸 만들 수가 있어요. 그 자동차에 붙이는 뭐 스티커 같은 거죠? <웃음> 네, 있죠. 네, 그런 걸 만들 수가 있으니까 <웃음> 야... 어떤 레이싱 게임이라도 상관없습니다. 여러분께서 아재트를 데칼화하셔서 그리신 다음에 자동차에 붙이시고 그 사진을 저희 밴드에 올려주시면 저희 밴드에서 투표를 통해서 1위를 선정을 할 예정이고요. 1위를 선정해서 모터레이서 4 VR판 그 스틸북 케이스 밀봉이거든요. 이거를 저희가 상품으로 전달해드리도록 하겠습니다. 아
1: 레이싱
2: 게임의 VR은 진짜
0: 야, 힘든데. 야
1: 그거 야, 그 덤빙 나가지고 그랬던 게임 아니야? 내가 나도 그 사긴 샀는데. 아 그래? 솔직히 그 게임 좀그주고용보의 게임인 것같은 콘솔시와 님이 전화해서
0: 준다고 그런 건데? 네, 아, 이, 네. 네. 제2회 아제트 그리기 대회 1회에 아주 엄청난 작품들이 많이 나왔잖아요. 그쵸? 네. 2회 아제트 그리기 대회 많은 참여 부탁드리도록 네. 하겠습니다.
1: 만화릴릭스 님은 이미 올리셨기 때문에 네. 그, 그 그것까지 같이 포함시키도록 <웃음> 하겠습니다. 네. 아 뭐야 이거 씨 갑자기 왜 이런 걸자 <웃음> 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 어쨌든 내신게임 특집으로 예전 게임들 한번 얘기를 할 텐데 어 일단 우리가 레이싱게임이라고 하는데 차가 나온다고 해서 다 레이싱게임은 아니에요. 그렇죠. 그래서 차가 나오지만 레이싱게임이 아닌 것부터 몇개 먼저 소개를 하고 그 진행을 하도록 할게요.
2: 네.
1: 어 옛날 누구나 다알 우리 세대가 모를 수가 없는 랠리 x 라는 게임이 있었죠. 방부차. 그렇죠. 방구차띠리리리리 디리리리리 딘하는. 이게 자동차가 나오긴 하는데 실제로는 팩맨 같은 느낌의 게임이에요. 그렇죠. 그러니까 지금 방금 그러니까 그, 그 시대를 살았던 분들은 이 게임을 못 해봤을 수가 없고, 뭐 게임을 못 해봤더라도 방금 전에 그 BGM은 들으신 분이 있을 거예요. 네. 띠리리리리 딘하는 저걸. 보통 방송에서 사다리 타기 할때 많이 쓰잖아요. 맞아요. 네. 근데 게임은 아까 말씀드린 것처럼 한 스테이지 안에서 그 깃발이 여기저기 있어서 적을 피해 다니면서 그 깃발을 다 먹으면 되는 게임이에요. 네. 근데 그 연료가, 연료가 시간이 되는 셈인데 그 연료가 주어지고 그 연료가 다 떨어지기 전에 그걸 다 먹어야 되는데 왜 방구타라고 부르냐면 아까 적들이 쫓아오거든요. 네. 적이 쫓아올 때 가스를 내뿜어가지고 그러면은 그 그러면 저기 그 가스에 닿으면은 저기 잠깐 이렇게 멈추게 돼요 빙글빙글 돌게 되거든요 네. 그동안에 도망칠 수 있도록 되어있기 때문에 통칭 국내에서는 다방구차라고 알려져 있죠 네 그렇죠 그리고 또 다른 게임들이 이제 로드파이터라는 게임이 있어요 <웃음> 이건 액션게임이죠 로드파이터? 어 액션게임이라고 해야 되나? 뭐, 네 어쨌든 페미컴 그 오락실용으로도 있었고 페미컴으로 나왔었는데 네 그냥 간단하게 생각하면 위에 탑뷰 형태로 위에서 쳐다보는 시점에서 앞에 있는 차들을 샥샥샥 피해가면 되는 게임이에요. 연료 떨어질 때까지. 그렇죠. 연료 떨어질 때까지. 중간에 뭐 이런저런 뭐 이제 점프 같은 것도 하고 옆으로 피해가기도 하고 이렇게 하는데 그냥 순발력 있게 좌우로 움직이기만 하면 되는 뭐 그런 게임인데 정말 재밌어요.
0: 그건 재밌죠. 명작이죠. 네.
1: 사실 요거를 약간 좀 흉내냈다고 해야 되나? 그 다함께 차차차였나? 네. 그게, 어떻게 보면, 이거, 이 컨셉을 좀 비슷하게 그렇죠. 하는 건데. 네, 그렇죠. 지금 나오는 런, 무슨 무슨 런 종류의 게임들 중에 위에서 좌우로 피하는 정글 런 같은 게임들 있잖아요. 네네네. 그런 종류들이 대부분 사실은 기본이 여기서 시작되는 거라. 네. 어, 굉장히 재밌는 게임이었어요. 어, 지금 하면 나와요. 네, 엄청 재밌는 게임이에요. 지금 네. 하면 별로 재미없을 수도 있는데, 이것도 아까 말씀드린 것처럼 차가 나오지만 사실 레이싱 게임이라기보다는 그냥 거의 뭐 퍼즐 게임이라고 해야되나? 어쨌든 좀 그런 게임이랑
0: 그렇죠 85년도 어... 게임이에요 85년도 네, 게임
1: 네 굉장히 오래된 게임이죠 네. 재밌긴 정말 재밌었으니까 중독성 이 있어요 하다보면 정말 시간이 잘 가거든요 네 하고 자그 다음에 최근에 나온 게임 중에서 로켓리그 아 로켓리그 몇번 우리가 저 방송에서 소개를 해드렸는데 아시겠지만 자동차로 축구하는 게임 네 그렇습니다 야 네, 이것도 모여서 하면 정말 재밌습니다 네 이거는 뭐 워낙 명작이라 그렇죠 네. 그래서 일단 뭐 자동차 그 차가 나오긴 하는데 레이싱이 아닌 게임들이 그 외에도 몇개 있긴 한데 네. 대략 이제 아실만한 게임들은 이런 게임들이고 혹시 다른 게임 도 생각하는 거 있어요? 어... 없어요. 노미니이은 없어요? 네, 나는 없어요. 나는 그런 거잘안 해. 응. 생각이 없는 건지. 네. <웃음> 자 어쨌든 그렇고 그 다음에 레이싱인 듯 레이싱 아닌 좀 약간 애매한 경계선에 있는 게임이 있어요. 레이싱은 레이싱인데 조금 약간 좀 정통파 레이싱은 아닌 게임들이 좀 있거든요. 음, 예를 들면 어떤 거요? 음 옛날 게임부터 얘기를 하면 데스트랙아 이걸 레이싱이지. 레이싱이긴 한데 이게 네. 어떤 게임이냐면 이게 89년도 게임이거든요. 네. 근데 그 이제 우리 세대는 또 다들 아실 거예요. 그 당시에 PC 있었으면 이게 XT나 ATS도 잘 돌아갔었기 때문에. 아,
0: 이건 저도 갖고 있었거든요.
1: 네, 근데 이제 게임이 어떤 거냐면 자동차로 경주를 하긴 하는데 차 경주하면서 를 지뢰를 깔고 미사일을 쏘고 뭐 기관총 쏘고 차의 옆에 뭐 이제 바퀴 옆 부분에 휠 이런데다가 막 같이 박아가지고 네. 네. 드릴 박아서 옆에 차하고 충돌하면서 적 무찌르고 그래서 1등하는 게임이에요. 네, 다 부숴버리는 <웃음> 게임. 그렇죠, 다 보셔서 그런 게임인데 그렇게 해서 레이싱에서 이겨서 상금을 타면 그 상금으로 다시 차를 더 강하게 개조시키고 무기 더 좋은 거 사고 거의 그렇게 하는 거라. 그렇죠. 재밌는 게 아까 미사일이라든지 기관총 같은 걸쏠 때마다 그게 다 돈이에요. 네. 그러니까 사거든요, 지뢰를 사고 기관총을 사는 거라서 사용하면 사용한 만큼이 이제 돈을 투자를 하는 거예요. 네. 그 투자 해가지고 잘못하면. 그 레이싱에서 성적은 좋았는데 너무 많이 써 가지고 이제 오히려 아, 네, 적자나기도 하는 그런 건데 네. 정말 재밌는 게임이었어요.
0: 아, 이거는 정말 재밌는 게임이죠. 네. 진짜 명작이었고. 근데 이게 또 89년도에 만들어진 게임답지 않게 어, 3D 그래픽을 써서
1: 음, 맞아요. 폴리곤으로 되어 있어 가 네, 그
0: 자동차 그 내부에서 외관을 외부를 보는 유로군 음, 뷰로 만들어졌던 게임이에요 네
1: 조정석 시점으로 해가지고 네네. 그다지 그래 리얼한 건 아닌데 어쨌든 조정석 시점으로 해서 만들수있기 때문에 정말 재밌는 게임이었어요
0: 재밌는 게임이죠 이거는
1: 네 그러니까 지금 얘기하시는 것처럼 그 조정석 시점으로 돼 있는데 그 시점 옆에 오른쪽에 남아있는 아이템이 어떤 게 있는지가 다그이 계기판에 표시가 되는 이런 형태로 되어 있었거든요 네, 그래서 정말 재밌는 게임이었고 이, 이게 나중에 2000년대 후반쯤이었나 그때 그 테스트랙 리저렉션이라고 해가지고 후속작이 나오긴 했는데 네. 완전 쓰레기였거든요. <웃음> <웃음> 그 테스트랙의 아류작처럼 나온 게임들이 몇개 있긴 한데 네. 제가 해봤었던 게임 중에서 테스트랙 이상 재밌는 게임이 없었어요. 테스트랙 나무... 정말 충명작이죠 네, 정말 재밌는 게임이라서 네. 근데 뭐 후속작이 나오진 않겠죠 이제 더 이상.
0: 그 게임사가 없어졌어요. 다이나믹스라는 게임사였는데 네.
1: 맞아요. 게임사가 없어지면서 뭐더 이상은 음. 어렵죠 이제. 네. 더 이상 나올 순 없고. 이제 데스트 랩까지는 아닌데, 비슷한 느낌으로 자동차로 액션하는 게임. 네. 생각나는 거 있으세요? 자동차로 번아웃. 번아웃. 번아웃이 그렇죠. 이 번아웃이 번아웃이죠. 번아웃이, 번아웃이 최고지. 네. 네. 음. 번아웃이 타격감이 정말 좋아서. 그렇죠. 번아웃은 기본적으로 레이싱을 하긴 하는데, 저하고 부딪히면서 이제 충돌을 피하는 게 아니라, 보통 일반적인 레이싱 게임은 저하고 그러니까 다른 차하고 부딪히면은 그만큼 패널티가 되기 때문에. 네. 이제 좀 피해야 되는데, 번아웃은 갖다 박아야 돼요. 음, 최대한 받아서, 많이 갖다 박아야 돼. 네. 그래서 적을 얼마나 잘 받고 적을 멋있게 폭파시키느냐에 따라서 보너스가 주어지는 그런 음. 게임이고, 이게, 번아웃이 정말 재밌는 게, 적을 그, 잘부쉈을때그 연출이 정말 멋져요. 시원시원하거든요. 그렇죠. 음, 딱 맞아. 박스 달라는 그 연출이, 순간, 그러니까 잠깐 게임이 늦어지면서, 늦춰지면서, 레이싱 게임 도중에 사실 다른 게 삽입되면 흐름이 끊길 수 있을 법도 한데, 이 번아웃은 적이 박살 내면서 적이 팡 터지고 이렇게 되면서 다시 이제 원래 시점으로 돌아왔을 때 차가 약간 정 발언 자세로 돼 있어. 그러니까 적을 부수면서 내가 약간 자세를 잃었더라도 자세가 이렇게 기울뚱해졌더라도 적이 박살 나고 나면서 내 자세가 다시 정상으로 돌아오게 되기 때문에. 그렇죠. 적을 많이 공격해서 잘 공격하면 오히려 나한테 버스가 되는 거예요. 정말 재밌었거든요. 최고의 게임이었죠. 이것도. 그렇죠. 번아웃도 시리즈가 많이 나왔었는데 마지막에 지금은... 나왔던 게
0: 저거잖아요. 번아웃 파라다이스.
1: 네. 번아웃 파라다이스 얼티메이트 판으로 나오는 네, 게임이 끝이었는데 네네. 주, 그 중간에 번아웃 3 테이크다운이나 번아웃 크래시도 다 괜찮았었거든요. 테이크다운이 네. 정말 괜찮았던 게임이죠. 테이크다운 네. 테이크다운이 정말 제일 재밌었던 것 같아요. 네. 제 개인적으로도. 이게 플스 2로 나왔던 것 같은데. 네. 그렇죠. 정말 재밌었고. 그, 이게, 번아웃 제작했던 제작사가, 그, 크라이테리언인데, 그, 크라이테리언이 나중에 EA로 가서, 그, 니드포 스피드 하퍼슛, 그니까, 뒤에 나왔던 하퍼슛, 음, 네. 2012년도인가? 그때 나왔던 하퍼슛하고, 모스트 온티드를 크라이테리언에서 제작을 했어요. 오. 자, 그래서, 그래서, 그쪽이 타격감들이 좀 좋죠. 그, 니드포 스피드의 다른 시리즈들에 비해서, 그 하프슛이나 모스트 티드가 약간 타격감이 좋고, 저하고 충돌을 좀 많이 하는 스타일이거든요. 레이싱 게임인데 타격감이 좋다니까 좀 이상하긴 하네요. 그쵸. <웃음> 네. 그, 크라이테리언 같은 경우에는 지금은 그 스타워즈 배틀 프론트 2 연, 배틀 프론트 맞죠? 배틀 프론트 2의 그, 이제 약간 레이싱 파트처럼 이루어지는 그 부분을 제작을 했다고 하는데, 네. 요건 제가 아직 안 해봐서 말씀을 못 드리겠고요. 어, 네. 어쨌든 제작사 자체는 아직까지 어떤 형태로든 살아있습니다. 네. 살아있는 상태고, 어쨌든 지금까지 얘기했던 것들은 레이싱 게임이긴 한데 레이싱이라고 하긴 좀 약간 애매한 게임들이었고 이제 본격적인 레이싱 게임들 네, 네 소개 좀 하도록 하겠습니다. 어 제가 그냥 기억에 남는 것만 몇개 얘기할게요. 사실 레이싱 게임들이 다 얘기하면, 역사 다 얘기하면 너무 많으니까 너무 많아요. 너무. 그러면은 콘솔이좌님처럼 사부작으로 가야 되거든요. 네. 뭐 그렇게는 안갈 거니까. 어 간단하게 얘기해서 남코에서 나왔던 폴 포지션이라는 게임이 있었어요. 어, 그, 이건 모르는 게임이에요. 이게 83년도인가, 82년도인가, 거의 그때쯤 나왔을 텐데, 네. 그, 이제, 우리 아웃런, 아 있죠?
0: 네.
1: 아웃런 나오기 전에 나왔었어요. 아. 그래서, 이제 의자에 앉아가지고, 그러니까 차 형태로 되어 있는 그런, 이제, 오락실에 있는 게임이죠, 당연히. 네. 앉아가지고 조정을 할수 있는 그런 게임이었고, 음. 요거는 국내에서는 모르는 분들도 좀 많이 있어요. 많고. 그 뒤에 나왔던 아웃런이 완전히 대박을 쳤죠. 그렇죠. 흔히 아웃런, 아웃런 이렇게 얘기를 하는데 네. 요거 같은 경우에는 다들 해보셨죠? 아웃런, 아웃런 해봤지, 응, 많이 해봤지, 네, 안 해봤어도 두죠 음. 컨셉 자체가 오픈카를 타면서 빨간색 오픈카를 타면서 스포츠카 타고 옆에 조수석에다가 금발 미녀를 딱 태우고, 그렇죠. 딱 휴양지 같이, 뭐 하와이도 아니고 뭐 어쨌든 뭐 야자수 있는 그런 곳을 시원시원하게 달리는 그런 느낌 때문에 네. 정말 재밌었던 게임이거든요. 정말 재밌죠. 네, 그리고 특히 이제 차 우리 조정하는 거에 따라 가지고 그차 안에 타고 있는 그 사람 있잖아요 게임 내에서 얘들이 머리카락 이렇게 이 바람에 날린 연출이 있어요. 아, 네 맞아요. 그런 부분들이 사실 꽤 인상적인 부분이고. 네. 약간 재밌는 건그 국내에서 나왔던 대부분의 아웃런 같은 경우에는 이제 체감형이긴 한데 이제 그 오락기 기체 자체가 움직이지 않는 타입이었거든요. 네. 근데 아웃런이 두 가지가 있어요. 기체가 움직이는 타입이 있고, 기체는 안 움직이는 타입이 있었는데. 아, 어, 맞아요. 저희 동네에 있던 오락실에 있던 게 움직이는 타입이었어요. 그게 되게 드물었어요. 그 네. 타입이. 근데 당시에 얘기할 때, 어, 나 저도 나중에 한참 지나서 알게 됐긴 했지만, 그게 그 웬만한 차한대 값보다 더 비쌌다고 얘기 하거든요. 어... 오락기 기체 자체가. 어... 근데 그게 국내에서는 이제 문제가 뭐냐면, 그게 많이 움직이다 보니까, 체감형 게임이다 보니까 고장이 잘 나는데, 네. 그, 그걸 수리하는 게 일본에서 하는 것처럼 그렇게 쉽지가 않다 보니까, 음. 국내에서는 이제, 보통은 안 움직이는 형태의 기체를 사람들이 많이, 그 오락실 주인들이 많이 갖다 놨었고, 네. 저희 동네에서도 그게 움직이는 기체가 있는 곳이 딱한 군데가 있었어요. 음. 그래서 아울러 갈때 일부러 거기 가서 했었거든요. 네, 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 네. 근데 정말 재밌었던 게임이죠. 뭐, 아울러는 뭐 워낙 명작이라. 네. 근데 생각보다 게임 난이도도 굉장히 높았어요. 사실 어렵죠 되게 어려웠어요. 네,
0: 굉장히 알겠지? 난이도가 있는 게임이었고. 네. 근데
1: 게임은 이거는. 개... 정말 잘 만들었죠. 네. 어, 다음은 이제 행운입니다. 행운. 네. 행운은 아웃런하고 비슷한 컨셉이긴 한데, 그러니까 아까 아웃런 같은 경우가 어떤 거냐면 체크포인트를 지나가는 타입이에요. 네. 그러니까 레이싱, 옛날 오락실용 레이싱 게임은 어떤 식이냐면, 이제 처음 뭐 100원을 놓고 나서 게임을 하면, 이제 예를 들면, 60초의 시간이 주어지는 거예요 그리고 체크 포인트를 하나 지나가면 은 20초 정도 보너스를 더 주는데 실제로 체크 포인트 하나에서 하나 사이 간격이 잘 달리면 한 22초 23초 정도 걸리는 정도 수준인데 체크 포인트를 지나도 20초밖에 안 주니까 결국은 일정 시간이 지나고 나면 은 게임이 끝나버리게 되거든요 그러니까, 정말 잘하는 사람이 하면은 끝까지 갈 수도 있다고 이론적으로는 가능한데, <웃음> 현실적으로는 거의 불가능한. 불가능하죠. 예, 네, 거의 그런 게임이랑 그, 이런 방식이 거의 체크포인트 방식의 오락실 게임이에요. 네. 그런 방식인데, 마찬가지로 이제 행운이 그런 게임이죠. 행운은 오토바이를 타는 거거요 네? 음, 네. 요, 요것도 다들 해도 보셨죠? 다 해봤죠. 음, 네. 그렇지. 음. 행운은 특이했던 게 오토바이형 기계를 타고, 오토바이를 이렇게 좌우로 움직이는, 네. 이런 형태로 조종을 하는 거거든요. 약간 눕는 듯이 이렇게 네, 눕는 네. 듯이 조절하는. 근데 이게 그 이제 우리가 오락시 그러니까 그냥 콘솔 게임기 일반 그냥 앉아서 하는 게임기를 한다 쓴다고 치면 그냥 조종기를 왼쪽으로 왼쪽, 쪽으로 하면 될 거를 구, 몸을 움직여야 되니까 사실 되게 불편해 보이는데 네. 진짜 마치 오토바이를 타는 것처럼 재미있는 부분도 있고. 그렇죠. 이게 오토바이의 기기를 타면서 좋은 점이 어 약간의 아날로그적인 조작이 가능한 거예요. 음. 그러니까 보통은 이제 조종기로 일반 조종기로 하게 되면 왼쪽 오른쪽 이 밖에 없는데 요거는 살짝 굽히는 거 오른쪽으로 살짝 굽히는 거 중간쯤 굽히는 거 많이 굽히는 거이 조작이 가능하도록 만들어진 거예요. 네네 그래서 좀더 이제 진짜 같은 그런 느낌을 줄수 있는 게임이라서 어, 행운도 굉장히 재밌는 게임이었죠. 그렇죠. 그 되게 유명한 짤방이잖아요. 스님이 응 음. 승복
0: 입고 그거 행운 게임 하시는 거. 네. 되게 유명한 짤방 중에 하나가.
2: 그렇죠.
1: 뭐스뭐 스님이 할 수도 있지. 그렇 있지. 그럼. 스님이라고 바이크 안 타나? 그럼. 스님이 어, 아. 여면 뭐, 어때 좀? 음. 그 비슷한 느낌으로 오토바이 게임 나왔던 게그 마찬가지로 세가에서 나왔는데 모토레이드라고 게임 이 있었어요. 네. 요거는 행운처럼 그렇게 오토바이를 조종하는 건 똑같은데 이제 이거는 액션 게임이었어요. 그러니까 음. 오토바이 타면서. 이 적을 무찌르는 네네 그러니까 네네. 레이싱 게임이긴 한데 적그 옆에 공격 버튼이 있어가지고 지나가면서 공, 그 버튼을 누르면 옆에 있는 적을 공격을 하는 그런 게임이었거든요 네. 그래서 이것도 굉장히 재밌는 게임이었어요 음. 금미래적인 그런 배경으로 해서 안 이것도 되게 재밌어요 괜찮은 게임이었고 이것도 어, 이거 90년대 후반 2000년대 초반 그때쯤 나왔던 던 건데 좀 재밌는 게임이었고요 네. 어그 다음에 PC로 나왔던 게임, 이쪽두 개는 이제 오락실용 게임이었고 PC로 나왔던 게임 얘기하면 이제 데, 테스트 드라이브 있었죠 응, 테스트 아. 드라이브 아 예술이지 오픈월드
2: 드라이브 게임의 시초죠 그렇죠 어. 정말 재밌는데 막 공항 넘어다니고 어, 막뭐있었어 어, 응,
1: 그러니까 음. 근데 지금 테스트 드라이브를 생각을 얘기를 하면 최근 까 테스트 드라이브가 아타리 쪽에서 나왔었기 때문에
0: 테스트 드라이브 언리미티드가 나왔었죠 그렇죠 테스트 드라이브 언리미티드가
1: 그 나왔었기 때문에 요즘 그러니까 한뭐 2000년대 후 지나서 게임을 했었던 분들은 그 게임을 생각할 거예요. 테스트 드라이브를 생각할 텐데 테스트 드라이브 언리미티드 같은 경우에는 초기의 테스트 드라이브의 그 맛은 거의 없어요. 그렇죠. 그러니까 초창기 때 테스트 드라이브가 뭐가 특징이었냐면 그 전까지 의 대부분의 레이싱 게임은 뭐냐면 그냥 차를 차는 가상의 차예요. 네. 실제 있는 차가 아니라 가상의 차고 이걸로 그냥 달리고 주행하고 하는 그, 그런 게임인데 비해서. 테스트 드라이브는 시점 자체가 조수, 운전석이 앉는 시점이에요. 네. 그리고 실제 차를 등장을 시켰거든요. 네, 그렇죠. 실제 있는 차들을 등장시켜가지고, 그거를 진짜 운전하는 것처럼 이런 식의 그, 진행을 하다 보니까, 사실은 그, 굉장히 좀 느려요. 그니까 러 약간 동작도, 음.
0: 요즘에는, 아니 뭐, 현, 실제 차 나오는 게 뭐가 신기해라고 하는데, 그때 당시엔 굉장히. 그쵸. 네, 충격적인 거였어요. 놀라운 거였어요. 그게.
1: 네. 그 당시에는 실제 차 자동차가 모델로 들어갔다는 것이 정말 신기한 거였고 네. 그리고 약간의 오픈월드적인 느낌도 있는 거의 그런 그렇지, 게임이라 그래서 또뭐 말씀드린 것처럼 속도감은 되게 없었어요 그러니까 실제감을 주다 보니까 속도감은 없는데 그 당시로는 드물게 백미러도 있었어요 차 안에 네, 백미러도 맞아요. 있었고 그리고 기름 떨어지면 이제 기름도 넣어야 되고 근데 그런 뭐 그런 느낌이라서 다른 자동차 게임들하고는 전혀 다른 재미를 주는 게임이었는데 이게 플스1 때였나? 아마 그때쯤 나왔던 테스트 드라이브부터 그냥 일반적인 게임하고 비슷해져 버렸어요 그냥 음. 테스트 드라이브만의 맛은 거의 없어지고 그냥 평범한 레이싱 게임이 되어버렸었거든요 음. 제 개인적으로는 그이 초창기 때의 테스트 드라이브 그러니까 그 초창기 때의 테스트 드라이브가 지금으로 치면 어떤 거냐면 유로 트럭 시뮬레이터 있죠 네네네. 거의 그런 느낌이라고 생각하시면 돼요. 음... 그러니까 유로트럭 시뮬레이터를 보면 레이싱 게임이 아닌데 트럭을 진짜 운전하는 것 같은 그런 맛을 줘서 재미를 느끼는 그렇죠. 게임이니까 거의 그런 느낌의 도, 그 속도감이라고 생각하시면 되는 그런 게임이었거든요.
0: 네.
1: 뭐 괜찮은 게임이긴 한데 지금은 더 이상 안 나오고 있죠. 어, 다음 게임 소개할 건 이제 방언제 테스트 드랍은 속도감이 없는 걸로 유명한 거고. 네. 아주 속도감이 높은 게임. 으로 얘기하면 그 F0라는 게임이 있었어요. F0? 뭔지 알거 같은데? F0 아는 분들은 진짜 다 아는데. 아 그걸 알것 같다고 하면 그거, 안 되는데.
2: 그거 아니야? 저기 그 레이싱 그그 그 자동차 다른 거. 그 뭐냐? 그 경기용 레이, 자동차 있잖아. 그거. 그거 아니야? 뭐, 뭐, 뭐라고? 경기용 아니, 아니, 자동차? 아니, 아니.
0: 아, 아, 이거, 지금 찾아봤어요. 알아요, 이
1: 게임. F0가 뭐냐면, 약간, 미, 근, 그러니까 미래형 배경에서 네. 초고속 레이싱을, 그러니까 뭐, 설정상으로는 뭐, 400km, 500km 달리는 그런 걸 타고, 이제, 미래에서, 뭐, 자기 부양, 부상열차? 어쨌든 그런 느낌처럼 달리는 네. 그런 느낌인데, 이게, 그, 닌텐도 게임이거든요? 슈퍼미콤으로 네. 나왔던 게임인데, 당시에는 보통 얘기할 때, 메가드라이브는 속도감이 좋은 게임, 게임기고, 슈퍼패미컴은 색감, 화려한 색감이 좋은 게임이다. 이렇게 얘기했었는데, 네. F0 같은 경우에는 슈퍼패미컴으로 나왔음에도 불구하고, 스피드감이 정말 좋았던 게임이에요. 네. 그러니까, 이런 컨셉에 가깝게 나온, 나중에 나온 다른 게임들 얘기하면, 와이프아웃 같은 게임들. 아, 저, 그렇지, 그렇지. 어. 그런 스타일의 게임을 첫 번째 만들었던 게이 F0였어요. 아, 근데 음, 발음 잘해야 정...
2: 돼. 그, 와이프아웃 하면, 어, 와이프아웃? 이렇게 돼서. 죄송합니다. 네. <웃음>
1: 유부남 아니면 아무 상관없는 게그었습니다 그렇죠, 네. <웃음> 자, 어쨌든 F0 굉장히 재밌는 게임이었고요. 뒤에 나중에 속편들도 좀 나왔었는데, 이 슈퍼패미콤 때가 정말 재밌었어요. 재밌었던 게임이고요. 어, 다음 게임으로는 이제 슈퍼패미콤으로 나왔던 레이싱 게임. 중에서 제일 대표작. 몰라요. 슈퍼패미콤, 레이싱 몰라요. 게임, 닌텐도. 마리오 카트. 그렇죠. 마리오 카트죠. 뭐더 <웃음> <웃음> 어, 이상 설명할 필요가
2: 없어요. 그렇죠.
1: 어. 아, 마리오 나 옛날에 카트가...
2: 아, 옛날에 음. 마리오 카트 하니까 생각이 났는데 어 카트라이더가 그러니까 마리오 카트가 카트라이더를 바뀌었다고 막 그때. 그렇지. 운이 나 있더. 알았어요. 네. 어, 그러니까 아, 나저 그때 보고 웃겨 가지고. 네. 그렇죠.
1: 근데 슈퍼마리오, 그러니까 마리오 카트 같은 경우에 지금은 뭐 나왔다 하면 다 수백만 장씩 팔리는 게임이니까 그렇죠. 뭐더 이상 설명할 필요도 없을 테고요 그 얘가 나오고 나서 아까 방금 얘기했던 것처럼 카트라이더도 그렇지만 아류작들이 되게 많이 남았어요 네, 되게 많이 남았는데 나중에 얘기나겠지만 블러라고 게임이 있었거든요 음. 블러요? 네 블러, B-L-U-R 해서 네. 블러라는 레이싱 게임이 있었는데 이 레이싱 게임이 이그 슈퍼마리오 카트처럼 근데 실제 자동차를 가지고 이 아이템전을 하는 거의 그런 게임이라고 생각하면 돼요. 음... 그러니까 리얼한, 리얼한 게임인데 그러니까 아... 리드프 스피드에 가까운 네, 네, 네. 느낌처럼 그런 게임인데 이제 중간중간에 아이템을 먹고 아이템으로 공격을 하면서 레이싱을 즐기는 게임이라 네. 저는 개인적으로 굉장히 재밌게 했었는데 프로젝트 고담
0: 레이싱 만든 애들이 만든 거네요.
1: 어 맞아요. 오, 네, 그래? 비자, 비자래였나? 비자레 네. 소프트 맞나? 비자레 비 소프트 비자레 네, 비자 소프트였나? 비자레 어쨌든 거기서 만든 게임인데 그 나중에 없어졌어요 결국 팀 자체가 네. 팀 자체는 해체돼 버렸는데 그전 나름대로 재밌게 즐겼던 게임인데 망했습니다 어쨌든 네. 근데 그런 식으로 이 아이템을 이용해서 이 하는 게임들 그러니까 소니, 그 세가 소닉 레이싱도 마찬가지고 요 마리오카트가 성공하고 나서 비슷한 게임들이 굉장히 많이 나왔거든요 네. 많이 나왔지만 마리오 카트가 최고입니다. 정말 그렇죠. 재밌거든요. 아니, 마리오 카트는 뭐 말할 나위가 없죠. 네, 그러니까 슈퍼 슈퍼파미, 파의그 슈퍼일컴 시절에는 이제 기기 성능도 있고 당시에는 이제 위아래로 화면 갈라져가 2인용만 가능했던 걸로 기억하는데 네, 그 아마 닌텐도 64 때부터 바로 4인 플레이가 가능했을 거예요. 아, 그건 모르겠어요. 제가 제일 많이 했던 게그닌64때라 그때 4인 플레이가 음. 가능했던 걸로 기억하거든요. 그때 사인 아, 플레이, 네, 네 그때 사인 플레이 했던 게 슈퍼마리오 카트하고, 그니까 마리오 카트하고 스타폭스하고 육사 네. 그게 두 개가 사인 플레이가 가능해서 그 친구들하고 많이 했던 기억이 있거든요. 네, 네, 아마 네. 그랬었던 걸로 기억해요. 그래서 어쨌든 그 사인 플레이가 가능하다는 것도 굉장히 장점이에요. 하나의 기에 그렇죠. 하나의 TV를 가지고 사인 네 플레이가 가능하면 말 그대로 온 가족이 즐길 수 있게 돼요. 그렇죠. 그래서 이런 부분들이 정말 닌텐도가 생각하는 게 정말 든요 음. 자 어쨌든 마리오 카트는 더 이상 설명할 필요가 없을 정도의 명작이고요. 최고의 게임이죠. 그렇죠. 자 다음으로 넘어가서 이제 세가, 세가의 버추얼 레이싱입니다. 아 네. 버추얼 레이싱하고 데이토나 USA는 좀 같이 얘기해야 될것 같은데. 네. 버추얼 레이싱이 버추얼 파이트보다 먼저 나왔었죠. 그 먼저 나왔던 걸로 기억해요. <웃음> 자그 네. 3D를 본격적으로 사용하면서 그까 그러니까 그 전까지는. 3D는 아직까지 게임에 사용하기에는 좀 기술적으로 불안정하다 좀 네네, 부족하다 네네. 맞아요. 2D로 만, 잘 만드는 게 차례 훨씬 낫다라고 했는데 야 3D로 만들어도 재밌다라는 걸 확실하게 보여줬던 게이보츄레이싱이었거든요 맞습니다 그러니까 지금 보면 보츄레이싱의텍스처도 없고 이래서 버파1의 그 각진 그래픽처럼 진짜 생각이죠. 네 정말 별거 없어 보이는데 막상 그게 움직이는 걸 보면 아 정말 좋아요 아, 이건 그러니까, 정말 재밌게 했던 것 같아요. 오늘. 네. 그 버츄얼레이싱을 실제로 게임을 해보면 그렇게 나쁜 느낌이 안 들어요. 네. 물론 이 지금 보면 별로겠지만, 당시에는 사진으로 봤을 때는 구려보였거든요. 네. 근데 막상 게임을 즐겨보면 그게 굉장히 생각보다 되게 부드러웠어요. 그게 30프레임이었나? 어쨌든 프레임이 되게 좀 부드러운 상태여서. 네. 야, 정말 이 세가 스즈키 이후의 기술력이 좋긴 좋았구나. 당시에. A.M.2 연이가 정말 기술력이 좋긴 음, 좋았구나라는걸 보여주는 게임이랑 어 어쨌든 괜찮은 게임이었고요. A.M.1이었나 얘들은. 자 어쨌든 네. 자 그리고 데이, 데이터나 U.S.A. 같은 경우에는 이제 보조얼 레이싱의 업그레이드판 업그레이드판이랑 좀 그렇고요. 약간 방향은 다르지만 어, 정말 재미있는 게임이었죠. 마찬가지로 아케이드 레이싱의 한 장르를 딱 보여줬던 확실하게 네. 만들어줬던 게임이에요. 데이터나 U.S.A. 네 데이터나 U.S.A.는 정말 재밌고. 어, 뒤에 나중에 소편도 나왔었긴 했는데 어제 개인적으로는 오락실에서 즐겼을 때 데이터나 U.S.A.가 정말 재밌었거든요. 저도 그랬던 것 같아요. 네. 그 시점 바꾸는 키가 4 개가 있었어요. 네네 네, 맞아요.
0: 네, 그래고 시점 4 개로 바꿔가면서 굉장히 재밌게했던 기억이 있어요.
1: 네, 이게 특히 국내에서는 사실 데이터나 U.S.A.를 이렇게 많이 들어놓은 곳이 없긴 했는데 네. 데이터나 U.S.A. 같은 경우에는 오락실에서 여러 대를 들어놓으면 서로 연동을 시켜가지고 같이 게임을 그쵸. 할 수가 있었어요. 네 맞아요. 그래서, 제가 국내에서 봤던 곳 중에서는 사이 4대까지 들어오는 곳까지는 봤었거든요. 네. 그때 친구하고 같이 세명이서가가지고 같이 한 적이 있었는데, 같이 하면 정말 재밌어요.
2: 그,
0: 저희 동네가 그 한, 그뭐 서울의 4대 오락실 중에 하나, 하나였던 엘바 오락실이라는 곳에서 굉장히 가까웠어요, 저희 집이. 네네. 거기에 이제 네대를 갖다 놨었거든요. 네 그래가지고, 굉장히 친구들에게 열심히 했던 기억이 있어요.
1: 그렇죠. 이게 모여서 하면 정말 재밌는 게임이라 네, 즐거운 추억이었죠. 계속 우리가 오락실 얘기를 하는데 2000년도 정도까지는 정말 오락실이 거의 그냥 최고의 게임장이었으니까 말 그대로 놀거리였어요.
0: 그렇죠.
1: 네. 그 당시는 아직까지 pc방이 그렇게 나오기 전이었기 때문에 무조건 오락실이었죠. 그렇죠, 무조건 오락실이었었던 시절입니다. 오락실 아니면 음, 당구장밖에 없었던 시절이라 보통 이런 거죠. 그러니까 오락실이 흡연이
0: 가능했어요 그때. 음, 오락실 안에서 흡연이 가능했 네. 그래서 중학생 때 음. 중3 때부터 담배를 폈으니까 중학생 때 어, 아 고등학생 때군요. 고등학생 음. 때 이제 담배를 피면서 우 게임을 하고 있는데 사람의 그 육감이 정말 무섭다라는 <웃음> 걸 느낀 게 등골이 쌔함을한번 느껴질 때가 있었어요. 담배를 막 피고 여기서 게임을 음. 하고 있는데 이상하다 라고 하고 뒤를 딱 들어보니까 엄마가 뒤에서 <웃음> <웃음> 째려먹고 있는 네 그거를 사람의 육감은 정말 무섭구나라는 걸 그때 한번 느꼈죠.
1: 네. 근데 무슨 게임하고 있었어요? <웃음>
0: 그게 <웃음> 아마 저거 하고 있었을 거예요. 그 사인이었는데 사인용 음. 게임이었는데 베이스볼 인자였나?
1: 아, 그러면 차라리죠 네, 뭐. 그럼 빠따로 맞았겠네요. <웃음> 좀 많이 맞았어요 그때. 네, 그 네. 맞아야죠. <웃음> 그렇지. 맞아야죠. 자 어쨌든 네, 그 당시에 우리 어릴 때는 그렇게 많이 맞았습니다. 네. 자 다음 게임으로 어, 같은 USA지만 전혀 다른 게임을 보여줬던 크루징 USA입니다. 어 이거는 모르겠네요 이거는 모르는 분도 좀 있는데 이게 닌텐도 64로 나온 게임이거든요 오락실용으로도 있었고 이게 미국 쪽에서는 진짜 인기가 좋았던 게임이에요 국내에서는 인지도가 좀 약간 낮았는데 그 국내에서 많이 안 알려졌지만 그리고 닌텐도 64 자체가 국내에서 많이 안 팔렸기 때문에 네. 근데 그 게임 완성도 면에서나 기계 성능 자체가 닌텐도 64가 더 좋았던 부분들이 있어서 게임은 정말 재밌었어요 재밌고 그, 아까 아웃트런처럼 이게 트랙 달리는 게 아니라 공도, 공공도로를 달리면서 이렇게 그 주행하는 게임인데, 네. 배경이 그 아웃트런처럼 이렇게 야외에서 그냥 시원시원한 배경에 꼭 느낌이 여행가서 시원한 바람 맞으면서 달리는 이런 느낌을 줬기 때문에 굉장히 재밌었고요. 이게 제가 정확히 기억하지는 않는데, 이 틀릴 수도 있어요. 틀릴 수 있는데, 꼬락실에서 할때이 핸들 있잖아요. 스티링 어 핸들에. 네. 진동이 대응됐던 걸로 기억해요 오~ 그래서 응. 달리면서 바닥이 이렇게 울퉁불퉁한 곳 달리면 이바 손에서 이렇게 덜덜덜덜 덜 하는 게 있는데 이게 재밌었거든요 오~ 요, 이런 식으로 스티어링 히에 진동 있는 것 중에서 제일 재밌었던 게임은 마찬가지로 오락실용 게임 중에서 그 더, 더트 대쉬인가 그 이제 약간 오프로드길 달리는 게임이 아, 있었어요
0: 네네네네.
1: 요 게임도 굉장히 재밌었어요 음. 이 게임도 이거는 제가 아마 저 콘솔용으로 이식은 안 됐던 걸로 기억하는데 어, 요건 제가 기억이 정확하지 않습니다. 그냥 갑자기 생각나서 얘기하는 거라. 근데 그 게임이 진동의 손맛은 정말 좋은 게임이었거든요. 그리고 아까 크루징 게이스 같은 경우에 그 닌텐도 64로 할 때는 진동팩 끼우면 진동 기능이 대응되기도 했었어요. 어... 아닐 수도 있어요. 근데 이게 오래된 기억이라 (웃음) 제가 다 기억에 의존하는 의존하는 거라서 틀릴 수도 있는데 진동팩이 있었거든요 그 당시에. 네. 그래서 아마 있었을 거예요 이거하고 MRC인가 뭐 다른 게, 그 게임이 있었는데 어쨌든 닌텐도 14쪽 게임 중에서는 그 진동팩 끼우면 진동되는 게 당시로서는 굉장히 획기적이었어요 지금은 야, 그거 당연히 되는 거 아니야 싶은데 그렇죠 <웃음> 당시에나 아직까지 진동 기능이 그렇게 없었던 시절이기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 네 맞습니다 네 굉장히 재밌었던 기억이 있습니다 아요거는 이제 국내에 잘안 알려진 거, 국내에서는 이제 잘 알려진 플레이스테이션의 런칭 타이틀 런디타이트 맞을 거예요. 리찌레이서.
2: 아, 아 리찌레이서.
1: 남코의 명작 중에 하나죠. 그죠 남코의 정말 명작인데 네. 리찌레이서는 사실 시리즈를 따로 떼서 얘기를 할까 하다가 이 지금은, 지금은 안 나오고 있기 때문에 <웃음> 죽어버렸거든요. 그렇죠. 이게 한때는 최고의 레이싱 게임이었어요. 그렇죠. 그러니까 그란투리스모 나오기 전까지 레이싱 게임 시리즈 중에서 제일 재밌는 건 뭐냐 하면 리찌레이서 그냥. 아, 그러니까, 아니,
0: 최고였죠. 그 여자 주인공은 뭐죠, 그
1: 나가세 레이코였나? 어, 아, 나가사, 네. 네, 그런 제목 이름일 거예요. 네, 근데 네. 아, 최고였죠. 나기사 레이코였나? 나기사 레이코, 나가사레, 레이, 아, 나가세 레이코. 어쨌든 그런 데나는데 네, 네. 근데 초기에는 그냥 이제 그 레이싱 레이싱 걸처럼 그냥 그렇게만 나오다가 나중에 알포였을 거예요. 레이스 그 알포 맞나? 어쨌든 뒤에 후 뒤에 나왔던 리치레이서 시리즈에는 거의 얘가 주인공인 수준으로. 오프닝에서 그냥 얘 모습만 비춰줘. 맞아요. 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 얘 다리 비춰주고 어깨 비춰주고 볼 얼굴 비춰주고 입술 비춰주고 이러면서 그게 레이싱 게임 오프닝이었던 지금도 찾아보면 정말 예쁘거든요. 네. 음. 근데 아쉽게도 이게 지금 삐타판 이후로는 더 이상 안 나오고 있죠? 안 나오죠. 네. 플스3용으로 나왔던 리시레이서7도 완전히 말아먹었고
0: 원래 리시레이서라고 하면 보통 저런 느낌이었으니까 기계 발매하면 네. 처음 발매할 때 무조건 나오는 게임. 그렇죠. 보통
1: 런칭 레이스라고 네. 부르잖아요. 네. 네. 그런 네. 느낌이었어요. 이거 어떤 거 해보셨어요 리즈 레이스 시리즈는?
0: 저는 리즈 레이스 3부터 했던 것 같은데.
2: 아 그래요? 나는 저기 네. 플스 3 런칭작이었나? 그게 세븐이었을걸아 그게 세븐인가? 그거 해봤고 네. 그 다음에. 그 PSP에도 있었어. PSP에도 네, 리치레이스가 아, 맞아요. PSP 있었고. 어. PSP판은 차라리 재밌었어요. 응, PS, 그 PSP 발매할 때 같이 나왔을 거야?
1: 리치레이스가. 네, 맞아요. 네, 그거 그 제가 했었고요. PS, 음. PSP 초창기 때 제일 처음 나왔때 같이 나왔던 게그 리치레이스하고 미드포스피드 언더그라운드였나? 맞아 맞아. 그거 같이 아마 나왔었구나. 같이 나왔었던 걸 음. 기억하는데 그두 개가 되게 재밌었거든요. 음,
2: 음. 근데 언더그라운드는 스박스 판이 훨씬 나가지고 그때 스박스로 했었고
1: 그거는 저거마다다 다르니까 근데 음. 언더그라운드 맞나 모르겠네요. 어쨌든
2: 언더그라운드 어, 맞았던 것 같아요. 그 저기 네. 근데, 유명한 중국 배우 그 아니야. 할리우드 배우 누구지? 그, 나왔던 거 아니야? 그게? 언더그라운드가?
1: 제가 기억 잘안 나는데 근데 어. PSP판에서는 조금 어쨌든 그게 그 똑같은 제목이라도 똑같은 리드포스피드 뭐 언더그라운드라도 각 콘솔별로 서로 개발을 다르게 하기 때문에 음. 실제로는 다르거든요 다른 그렇죠. 게임이라 음. 어, 그 어, 리지 레이서 같은 경우에는 저 같은 경우에 1탄부터 시작했었는데 음. 그 레이지레이서라고도 나왔었고요 리지 레이서로 나왔었는데 이게 1탄이 재밌었던 게 아까 말씀드린 것처럼 런칭 타이틀이잖아요 네네. 그플스1 초창기 때는 메모리 카드가 따로 있었어요 그 시절에는 음. 플스토까지도 네. 메모리 카드가 따로 있었는데 당시에 메모리 카드가 얼마냐면 5만 5천원이었어요. 제가 그 처음 살때 제가 지금 그 지금도 지금그가격을 기억하는 게 그러니까 당시에 본체살 돈을 어떻게든 모아가지고 본체를 사러 갔는데 <웃음> 네. 사러 갔더니 게임을 하려면 메모리 카드도 사야 되는 거야. 왜냐면 네. 세이브를 시켜야 되니까. 그렇죠. 그러니까 메모리 카드가 없으면 세이브를 못 시켜요. 근데 그 전까지의 콘솔들은 이 카트리지 방식이었기 때문에 그니까이램 카트리지니까 카트리지 자체 이제 저장이 됐었거든요. 네. 근데 플스로 넘어오면서부터는 이제 CD를 매체로 사용하다 보니까 메모리 카드가 있어야지 세이브가 되는 거예요. 음. 세터는 내장 메모리가 있었는데 플스는 내장 메모리가 없었으니까. 그렇죠. 돈이 없으니까 메모리 카드를 못 사잖아. 네. 그렇다고 해서 CD를 게임 CD를 포기하고 본체하고 메모리 카드만 살 수는 없잖아. 그렇죠. 그래서 메모리 <웃음> 카드를 안 사고 이그리지레이스만 샀었는데 그, 리지레이스의 원에 어떤 그게 있었냐면, 전체 스테이지를 다 1등으로 달리고 나면, 제일 마지막에 네. 검은색 차가 나와요. 네. 그 통칭 바퀴벌레 차라고 불렀었는데 네. 음. 그래서 검은색 차가 진짜 잘하거든요? 정말, 미, 정말 전체 레이스에서 내가 조금만 실수해도 쟤를 제, 지는 거고, 음. 실수를 안 해도 못 이길 수준으로 정말 그, 강한 차가 있어요. 근데 얘를 이기면 그 차를 타고 경기가 가능한 거예요. 어... 그 차를 얻으려면은 이 케이를 무찔러야 되는 거지. 네. 자 그런데 일반적으로는 중간 중간 세이브를 시켜가면서 하면 되게 상관이 없었는데 당시에는 메모리 카드가 없었으니까 네. 세이브 안 되는 상태로 켠김의 왕까지를 강제로 시도해가지고 그 바퀴벌레 차를 만난 거예요. 음... 만나서 내가 케를 이겨서 한번 해봐야지라고 열심히 하고 있었는데 옆에서 이제 형이 와 이제 저한테 형님이 와가지고 빨리 밥 먹어야지 하면서 전화를 그냥 바로 꺼버린 거예요. 아...
2: <웃음> 아, 밥이 <빨리> 밥을 먹어야지. <웃음> 야, 그 상태에서 밥이 먹고 싶겠어. <웃음>
1: <웃음> 아, 참. 자, 잠깐만. 어쨌든, 뭐, 그랬던 추억도 있습니다. 그 바퀴벌레 차는 그, 리즈레이스 1 했던 분들은 다 기억하실 거예요. 네. 정말 미친 듯이 차, 그 강한 차라서. 자, 어쨌든, 리즈레이스는 그 뒤에도 2, 3, 4까지는 재밌었는데, 네. 5부터 삐걱대기 시작해가지고, 6, 7까지 다 좀, 고만고만하게 망작으로 가고, 비타판에서는, 이게 그러니까 런칭 타이틀이 좋은 점은 사실은 좀 약간 선점 효과 같은 게 있죠. 네. 처음 나올 때그 런칭으로 내면은 일정 이상의 판매량이 좀 보장이 되는 부분이 있다 보니까. 네. 근데 단점으로 얘기하면은 충분히 완성이 안된 상태로 나오는 경향이 좀 있었어요. 음,
2: 그것도
0: 그건데, 지금 음. 생각해보면. 음. 리얼레이싱 외에 아케이드 레이싱이라고 불렸던 장르들 있잖아요. 네. 싹 없어졌어요.
1: 그렇지. 그런데 그래도 프로젝트 고장레이싱까지는 그래도 괜찮았잖아. 그러니까 지금 생각해보면 지금. 그렇죠. 네. 네. 지금 생각해보면 거의 다 없어지긴 했죠. 아케이드 레이싱
0: 게임은 거의 다 없어졌어요. 음. 네. 그게 오픈월드 게임에 영향
1: 두심이 있지 않을까 싶기도 하고. 그런 부분도 있고 레이싱 게임이 사실 굉장히 제작 그 노하우가 많이 필요한 장르예요. 네. 굉장히 많이 필요한 장르거든요 그런데 그렇좀 나왔으면 좋겠는데 네. 음, 아쉬운 게임 아쉬운 부분입니다 남코 입장에서는 지금은 사실상 더 이상 만들기 힘들 것 같아요 네. 네 지금은 그 기술력이 이제 더 이상 안 나오기 때문에 그렇죠 음. 자 다음으로 아까 잠깐 얘기가 나왔던 프로젝트 고담 레이싱 네. 엑스박스 1 지금 엑스박스 1 말고 오리지널 네. 엑스박스 1 최고의 레이싱 게임이죠 그렇죠 난이도는 좀 높은데, 그래픽이나 게임성이 진짜 좋았어요. 아, 정말. 이게, 그, 제가 엑스박스 쪽은 그렇게 많이 좋아하는 편은 아니었기 때문에. 네. 근데 그래도 이제 뭐, 나왔으니까 사긴 샀거든요? 근데 오리지널 엑스박스 1으로 게임을 몇개안 했어요. 사실, 플스 음. 쪽이 훨씬 재밌, 재밌는 게 많아서. 그렇죠. 취향상 엑스박스 1으로 할, 엑스박스로 할 만한 게임몇개 없었는데, 그나마 재밌었던 몇 가지 게임이 아까 닌자 가이덴이나, 그, 오토기라고 아, 아, 오토기, 라고 있었어요. 크롬 소프트에서 나왔던. 음 응, 오토기 같은 게임도 있었고. 네. 그거 외에는 이 프로젝트 고담 레이싱. 이게 정말 재밌는 게임이었거든요. 몇개안 되지만, 하나하나의 게임들이 정말 괜찮았던 거고. 이게 시스템이 약간 독특한 시스템이 있는데, 쿠도스라는 시스템이 있었어요. 어, 많이 들었는데? 쿠도스? 음 이게, 이게 뭐냐면, 지금은 별거 아닌데, 이제 우리가 지금 포르자 게임 그 하다보면 중간에 드리프트라든지 코너링이나 뭐 이런 거할때 아니면 저 상대방 차하고 아슬아슬하게 지나갈 때뭐 네. 니어 미스 이런 게 떠가지고 아, 네, 맞아요. 음, 이렇게 옆에 뭐 완벽한 드리프트 뭐 음. 이제 어설픈들 뭐 이런 식으로 어. 그러니까 그냥 드리프트 훌륭한 드리프트 이런 식으로 해서 훌륭한 코너링 뭐, 그쵸, 네. 훌륭한 코너링 이런 게 뜨면서 약간의 보너스가 주어지잖아요 맞아요, 네, 맞아요. 그런 어. 부분처럼 그게 보너스가 주어지는 거예요 그게 요 구독자 시스템이었어요 음... 그래서 내가 자연스럽게 플레이를 하다 보면 은 내가 잘 플레이를 했을 때 그거를 점수로 보여주니까 음... 그전까지는 사실 내가 잘하더라도 잘했는지 안했는지 내가 좀 잘했던 것 같긴 한데 뭐 누가 알아주는 것도 아니고 이런 느낌이었는데 이거는 아예 그거 자체를 게임 시스템으로 가져와서 점수를 주다 보니까 더 그거에 그러니까 사실 레이싱 게임 같은 경우 일반적으로는 1초라도 더 빨리 가는 걸 목적으로 한게 많잖아요. 네. 타이머 택 같은 걸로 해서 근데 이 프로젝트 고담 레이싱은 쿠도스 시스템 때문에 더 멋있게 플레이를 하는 거에 좀 이제 더 신경을 쓰는 그런 게임이라 굉장히 좀 재밌었어요.
0: 음.
1: 지금은 더 이상 안 나오지만 아까 네. 말씀드린 것처럼 이제 4까지 그 360에서 4까지 나오고 나서 지금은 넘어가 버렸기 때문에 그 비자리 의 크리에이션 자체가 없어져 버렸으니까. 그렇죠. 어 지금은 이제 더 이상 나올 수가 없는 게임이 되어 버렸고요. 저는
0: 개인적으로 음. 구획방에서 가장 재밌었던 레이싱 게임은 미드타운 매드니스 3라는 게임. 아 그거도 재밌죠. 네, 맞아요. 이게 엑스박스 아, 그... 라이브가 지원되는 게임이었고. 네. 정말 미친 듯이 재던 게임이거든요 이거. 음. 꽤 네. 재밌었죠. 네 맞아요. 최고였어요 음. 이거 피자메달 모드가 정말 충격이었어요. <웃음> 음.
1: 피자메달 모드. 다른 게임들도 사실 지금 제가 소개는 네. 많들 했고요 제가 레이싱 게임 얘기하면서 개발사 얘기를 이렇게 자꾸 얘기하거든요 비자리 크리에이션도 이렇게 얘기를 하고 개발사 얘기를 하는 경우가 있는데 네. 그왜 개발사 얘기를 자꾸 얘기하냐면 같은 시리즈라도 개발사에 따라서 게임이 전혀 달라지는 경우가 많아요 그렇죠. 그 제일 대표적인 게 리드포스피드인데 리드포 스피드 같은 경우에는 지금 이번에 나오는 페이백 같은 경우에 고스트 게임즈에서 개발했거든요. 그러니까 네. 발매는 다 EA로 발매를 하지만 개발팀이 다 달라요. 작품마다. 네. 그러니까 고스트 게임즈 같은 경우에는 이제, 어, 아까 얘기한 것처럼 그저 하퍼슈시나 모스트 원스티드는 크라, 그 크리테리온 게임즈에서, 크라테리온에서 개발했었고, 네. 그 고스트 게임즈는 라이벌스에서 고스트 게임즈하고 크라이, 크라테리온이 같이 공동 개발을 했었을 거예요, 아마. 같이 개발했었던 걸 기억하고 그 쉬프트라는 게임도 있었거든요 리드포스피드 쉬프트, 네. 쉬프트 어, 있었어 쉬프트 있었어 one, 어. 네 원투 있었어요 근데 이게 음. 그 해보신 분들은 다 아시는데 기존의 리드포스피드는 좀 아케이드성이 강하게 이렇게 그런 게임이었는데 요 쉬프트 같은 경우에는 굉장히 리얼한 느낌이었어요 시뮬레이션 장르의 트랙 게임이었거든요 트랙 네. 레이싱 게임이라서 기존의 리드포스피드하고 굉장히 다른 느낌을 줬었어요 오. 근데, 이거는 누가 만들었냐면, 그, 슬라이틀리 매드 스튜디오에서 개발했었거든요? 네. 모르시겠죠, 어딘지? 응, 몰라습니다 어. 얘들이 누구냐면, 프로젝트 카스 만든 회사예요 아, 오. 풀카? 오. 네. 그니까, 프로젝트, 그, 요, 슬라이틀리 매드 스튜디오가, EA 사다에서, 이, 리드프 스피드, 아까 요, 그 앞에는 그, 포르쉐도 만들긴 했는데, 응. 요, 시프트 원투를 만들고, 어느 정도 판매량이 있었는데, 그, 이에서 그냥 자기들 마음대로 개발, 그걸, 그러니까 이, 시프트3 만들던 거 중단을 시켜버린 거예요.
0: 음.
1: 중단을 시켜버리면서 얘들이 빠져나와가지고, 이제, 게임을 만들긴 해야 되는데 돈은 없고, 그래서 클라우드 펀딩으로 돈을 모아서 만들었던 게 바로 프로젝트 카스였죠. 네네. 프로젝트 카스가, 클라우드 펀딩으로 게임을 만들었던 가장 성공적인 게임이 이 프로젝트 카스거든요. 네. 그,
0: 그러니까
1: 그때 중간에 한번 말씀드렸던 것 같은데, 여기에 펀딩했던 분들은 웬만한 주식보다 돈더잘 벌었어요 그러니까 내가 펀딩을 하는 대로 펀딩을 하고 그럼 펀딩한 거에 대한 대가로 게임을 받잖아요 네. 게임은 게임대로 받고 펀딩했던 거에 대해서 나중에 판매량에 맞춰가지고 배당을 다 해줬거든요 음.
0: 근데
1: 배당해준 액수 자체가 처음 초기 투자금의 두배 이상을 배당을 해줬어요
0: 네네. 제가
1: 최종적으로 얼마나 배당해준지까지는 제가 잘 기억, 기억이 잘안 나는데 어쨌든 진짜 솔직하게 제대로 돈 번만큼 배당을 해줬으니까 오 어. 되게 그, 착한 애들이네. 네, 그리코인가 뭔가 하는 그런 거 만든 나 마이티 뭐 어쩌고 하는 그 게임 만든 그 먹티하고는 <웃음> 전혀 다르죠. 네. 어, 네. 그치. 전혀 다르네. 네, 전혀 다른 그런 회사, 그 회사라. 이잘 좋은 회사예요. 진짜 장인 정신 있는 회사라서. 네. 그래서 레이싱 게임은 아까 말씀드린 것처럼 어떤 시리즈인 것도 중요한데 어떤 제작팀이 만드는지를 좀 많이 보게 되는 부분이 있어요. 그런 음. 부분 때문에. 어쨌든, 그렇고, 어, 혹시 다, 제가 이, 대략, 말씀, 말씀은 거의 다 드렸는데, 그, 좀 빠진 거 많긴 하지만, 다 얘기해버리면 너무 길어지기 때문에 여기까지만 얘기를 할 테고요. 네. 딴거 생각나는 레이싱 게임이 있어요? 두 분은?
2: 어... 없어요. 아니 나는 개인적으로 그 음음. 니트포스피드에서는 최고라고 꼽은 게 그게 아까 얘기한 건데 그 중국 배우 나와가지고 한게 있어요. 그게 아, 그게 저... 저거요. 저거. 그게...
1: 그게... 아, 네. 중국 배우는 어떤 게 없는 거지?
2: 아 있어 중국 저기 있어. 정말 그게 그때 처음 지
1: 프로스트리트도 아니고. 아니 아니 아니야, 아니야 하여튼 네그 저기 워낙 많아가지고 리드포스피드는 워낙 많아서 리드포스피드는 다음에 레이싱 게임 특집 본편 할때할 할 테니까 네지금 음. 로미님이 말하는 게임이 뭔지 궁금하신 분들은 본편을 청취해 주시기 바랍니다 아 많이 네. 들었어 아제트 아
2: 네. 이게... 언제,
1: 언제 할지 몰라요 근데 <웃음> 그게
0: 저거 아니에요 모스트 아 언더그라운드 아 모스트
1: 원티든가 아, 그게 아첫 아, 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 번째 나왔던 아, 모스트 원티 대얘기인가 보다 모스트 원티가 두 개가 같아. 나왔었거든요. 2000년대 초반에 나왔던 몬스터 원티드가 있고 네. 2013년동안 나왔던 모스터 원티드가 있고 두 개가 있었을 거예요. 몬스터 원티드 맞아요. 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 네, 음. 그거 얘기하는 것 같은데. 맞아. 그거 같아. 음. 음. 어쨌든, 어쨌든 뭔지는 본편에서 음. 다시 확실하게 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 음.
0: 자, 어, 첫 번째 개편 첫 번째 프로였던 그런데 말입니다는
2: 여기까지 진행하도록 아, 하겠습니다. 정확히 얘기하지. 그런데 말입니다. 프롤로그 어? 뭐? 아 레이싱 게임 리히 프롤로르. 어, 네. 진짜, 미치겠다 진짜. 본편 언제, 언제 하나요? 아다시피 본편 언제 하나요? 본편
1: 12월 12월. <웃음> 본편은 아마 12월쯤으로 생각하고 있어요. 일단 이네 가지 게임들을 다 해봐야 되기 때문에. <웃음> 네. 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 하고 나서 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 자 그리고 아까 네.
0: 말씀드렸다시피 아제트 그리기 대회 제 2회 아제트 그리기 대회 많은 참여 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 자 새로운 코너입니다. 후속작을
1: 부탁해. 자, 이 코너는 어떤 코너입니까? 자, 이번 코너는 이제 예전에 정말 재밌게 했던 게임이 있는데, 게임이든 뭐 게임 시리즈든. 네. 그 나는 재밌게 했는데 후속작이 더 이상 나오지 않아서 아. 시리즈가 끊겨버리죠. 어, 그런 거 많죠. 네. 어, 많지. 그런 게임들을 어. 이제 소개해드리는 코너예요. 네. 근데
0: 자, 그럼 그첫 번째 이... 시간인데.
1: 네, 근데 이, 이 코너 같은 경우에는 그팝빵이나 밴드에서 리플로 본인들이 재밌게 했던 게임 추천해 주시면 네. 제가 보고 하나씩 골라서 소개를 좀 해드리도록 하겠습니다.
0: 네네. 네. 자 이거 그러면 오늘 첫 번째 게임은 어떤 거를 하실 예정이에요? 자
1: 오늘은 이제 아무도 소개를 해준 게 없기 때문에 당연히 네. 첫 코너니까. 네. 자, 제가 정말 재밌게 했는데 기대하는 또 구속장이 나오길 바라는 게임. 네. 캡틴즈바사입니다. 캡틴즈바사. 그래. 아 찌바사 아. 네 캡틴 치바사입니다 혹시 두분 캡틴 치바사 아세요? 알죠 아. 어. 난 들어보긴 했어 저는 해보진 음. 않았어요 나도 해보진 않았어요 해보진 않았는데,
0: 않았죠 예. 음. 그러니까 패미콤 아, 그 시절부터 나왔던 게임이잖아요 음,
1: 맞아요 패미콤 시절부터 나왔던
0: 게임이요 그 친구가 갖고 있어서 친구 네. 플레이하는 걸 옆에서만 보기만 했었고 네. 저는 해보진 않았던 게임이긴 해요
1: 이게 일단 캡틴즈바사에 대한 소재, 소개를 약간 할게요. 게임보다 이 캡틴즈바사 자체를 좀 약간 소개를 하면, 네. 그, 국내에서는 이제 캡틴 날개라는 제목으로 아마 만화가 방영이 됐었던 것 같기도 하고, 이게 좀 늦게 방영이 돼서 제가 잘 기억, 기억은 못해요. 네. 만화책으로는 나라라 캡틴 이런 제목으로 이제 만화책도 나오긴 했어요. 네,
0: 우리나라 만화책으로 나라라 캡틴이
1: 있죠. 네, 나오긴 했는데, 제가 볼 때는 이제 캡틴즈바사로 기억을 하기 때문에, 게임을 먼저 접했으니까 저는. 네. 근데 내용이 어떤 거냐면 이제 찌바사라고 하는 주인공이 찌바사가 날개라는 뜻이에요. 그래서 그냥 우리 국내에서 는 캡틴 날개 이렇게 번역을 한 거거든요. 네. 근데 그 주인공인 찌바사가 이제 어릴 때부터 이제 축구를 좋아했는데 축구부에 들어가서 이제 뭐 전국 대회도 나가고 세계 대회도 나가고 이렇게 해서 점점 성장해 나가는 그런 걸 그린 만화예요. 네. 이게 그 연재됐던 게그 소년 점프에서 일본 만화 잡지인 그 소년 점프에 서 연재됐기 때문에 우리가 흔히 생각하는 드래곤볼이라든지 뭐 유유백서라든지 지금의 원피스라든지 다 마찬가지지만 네. 흔히 말하는 에스클레이트 식으로 해서 강한 놈하고 싸우면 더 강한 놈 나오고 그놈 싸우면 또더 강한 강한 그렇죠. 놈 나오고 이런 식의 점점 강해지는 그런 딱 전형적인 성장물 그게 그 만화였거든요. 네. 근데 이 만화가 국내에서는 그렇게 인기가 없었는데 일본에서는 진짜 어마어마한 인기를 끌었었어요. 이 만화 자체가. 네. 그러니까... 예를 들면, 이제, 우리나라 국내에서 슬램덩크가 인기가 좋았을 때, 슬램덩크가 한참 인기 있을 때, 쉬는 시간 보면 다 농구하러 갔거든요. 그렇죠. 뭐, 예를 들면, 나라라 슛, 그러니까 그 축구왕 슛돌이가 인기 좋을 때는 다들 축구하러 아, 갔단 축구를 말이야. 먹고, 네. 그런 것처럼, 그 캡틴즈바사가 일본에서 어마어마한 인기를 끌어서, 그 80년대 초반, 중반 정도까지 일본에서 인기가, 그 축구가 그렇게 인기가 없었거든요. 다들 네. 야구를 보지, 인, 축구를 안 봤었는데. 맞아요, 맞아요. 지금 우리나라 같은 경우에도 사실 프로야구하고 프로축구를 보면 프로축구는 많이 안 본단 말이에요. 네. 프로야구가 훨씬 더 인기가 좋죠. 근데 마찬가지로 일본에서도 야구가 인기가 좋지 축구는 그렇게 인기가 없었는데 이 캡틴 쯔바사가 히트를 치면서 축구가 어마어마하게 인기를 많이 끌게 됐어요. 그런데 네. 그때 인기를 끌면서 일본 내에서 초중고등학교에 축구부들이 엄청 많이 생긴 거예요. 음... 그렇게 해서 축구부가 생기고 축구부 활동을 하던 사람들이 자라서 지금의 축구선수 중에서는 꽤 고참에 들어가요 한 30대 중후반의 축구선수들 중에서 어릴 때이 캡틴 지바사를 보고 감동을 받아가지고 축구를 시작했던 사람도 많거든요 네. 그러면서 지금 축 일본 축구 자체가 굉장히 성장한 거예요 일본 축구 전체가 그그 80대 초반만 해도 일본이 축구가 그렇게 실력이 안 좋았어요 굉장히 약 낮았거든. 축구 수준이 낮았거든요. 굉장히 낮았죠. 네, 굉장히 낮았는데, 지금은 사실 우리나라보다 더 위잖아요. 네. 한참 더 위인 게, 그 역량 중에 하나가 이 캡틴 제바사예요. 네. 음. 농담이 아니라 진짜로. 네. 근데, 어쨌든, 그만큼 히트를 쳤던, 게 그, 만화기 때문에, 당연히 게임이 나왔죠. 네. 그, 당시에 테크모에서 개발했던, 이, 페미코로 나왔던 시뮬레이션 축구 게임인데, 네. 그 앞에 방송에서도 한두 번 정도 제가 언급을 해드렸 정이, 해드렸던 적이 있었는데 이게 페미컴으로 게임을 만들다 보니까 당시에 페미컴 성능상 지금 우리가 생각하는 그 위닝이나 피파처럼 그렇게 축구를 만들 수가 없어요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그다음에 이게 캐릭터 집하사니까 약간 캐릭터성도 있어야 될거 아니에요 네. 근데 그 페미컴 그 성능으로 애들 움직이는 거에다가 누가 누군지 알아보게 하기도 힘들단 말이에요 음. 그러다 보니까 얘들이 선택한 게 뭐냐면 전략 시뮬레이션 축구 게임이에요. 그렇죠. 그러니까 심, 그러니까 축구 게임을 조종을 하는 해요. 게 아니라 네. 아니, 조종해요, 조종해요. 그러니까 화면 아래쪽에 보면 조그만하게 미니맵이 있거든요. 아, 네. 요 미니맵으로 선수를 조종하긴 하는데 조종하다가 상대 선수를 만나면 그 그러니까 위에는 그냥 선수 한 명이 이렇게 달리는 장면만 계속 반복돼서 나오고 네. 밑에 조그만한 미니맵이 나오거든요. 이 상태에서 상대방 선수를 만나면 화면이 전환되면서 이제 옆에 나오는 거죠. 선택지를 가 나와요. 내가 드리블 돌파를 할 건지, 뭐, 패스를 할 건지, 슛을 할 건지, 이게 선택을 하는 거예요. 네. 그러면 내가, 그, 럼 상대방도 선택을 해요. 나도 선택을 하고 상대방도 선택하는 셈이에요. 실제로, 그, 그, 이제 인용을 하는 건 아닌데, 그러면은 내가 드리블 돌파를 선택을 했는데, 상대방이 태클을 골랐다. 네. 그러면은 태클에 걸려가지고 공을 뺏기는 거예요. 그다음에 내가 패스를 골랐는데 상대방이 커트를 골랐다. 그니까 패스 차단하는 걸 골라 인터셉트를 네. 골랐다. 그러면 패스를 뺏기는 거. 그러니까 공을 뺏기는 거죠. 어, 가위바위보 시스템이네요? 그 가위바위보에 가까워요. 근데 내가 만약에 드리블 돌파를 골랐는데 상대방이 패스 차단을 고르면은 내가 드리블이 성공이 되는 건데 네. 이제 무조건 가위바위보로 끝나는 게 아니라 RPG처럼 각자 능력치가 있어요. 그리고 확률이 있기 때문에 아. 내가 드리블 돌파를 하고 상대방이 태클을 골라도 우리 편 선수의 능력치가 좋으면 성공하기도 해요. 음, 성공하기도 하고 네. 또 피자기도 있어. 그러니까 이게 만화다 보니까 만화 내에서 여러 가지 그 피자기들이 나, 나오잖아요. 그렇죠. 이런 부분들이 게임으로 다 들어와 있는 거예요. 어... 그래서 예를 들면 드리블 같은 경우에 뭐 무슨 뭐 분신 드리블을 쓴다든지 네. 아니면 뭐슛 같은 경우에는 그이 캐릭터의 슛들이 피자기가 되게 많거든요. 네. 그러니까 예를 들면 아까 주인공이었던 쯔바사 같은 경우에는 드라이브 슛이라고 있어요. 드라이브 슛. 어 드라이브 공이 이렇게 휘어서 들어간다고 해서 드라이브 슛이고 나중에 되면 이제 더 강한 슛도 나오고 하는데 뭐 드라이브 패스 이런 것도 있고 네. 그다음에 뭐 마치야마라고 하는 캐릭터가 있는데 얘는 이글 킥이라든지 이글 태클 이런 거. 독수리 슛이네? 거. 그치. 독수리 슛이죠. <웃음> 네. 그다음에 굉장히 친한 라이벌 중에서 휴가라는 캐릭터가 나왔는데 얘는 타이거 슛 나중에 뒤에 가면 더 강한 걸로 네오 타이거 슛 이런 것도 나와요. (웃음) 이게 재밌는 게 만화에서는 네오 타이거 슛이 안 나왔어요. 내 기억, 제 기억으로는. 근데 이제 이 게임 자체가 1, 2, 3가 나오다 보니까 전작보다 좀더 강한 게 나와야 되잖아요. 네. 네, 그래서 게임에서 오히려 먼저 상위 그 슛이 나오기도 어... 했었어요. 레벨업 된 슛들이 나와서 네오 타이거 슛 이런 것도 나오기도 하고 네. 그리고 그, 골키퍼 중에서도, 와카바야시라든지, 와카시, 와카시미즈? 와카시마즈? 뭐 그런 캐릭터였는데, 예를 들면, 와카바야시 같은 경우에는 원핸드 캐치라고 해서 골키퍼인데, 한 손으로 공을 딱 잡아내는. 어. 이 만화에서도 등장하거든요? 네. 근데, 만화에서는 그냥 한 손으로 잡는 게 나오는데, 이거 게임 내에서는 필살기 이름을 붙여야 되잖아요? 네. 그러니까, 원핸드 캐치 이러면서 딱 잡고, 뭐, 다른 골키퍼는 삼각 캐치, 삼각 점프 해가지고, 골포스트를 발로 밟고 점프를 해가지고 공을 잡는다든지 뭐 그런 식의 것도 있고 <웃음> 실제로 뭐 여러 가지 코치한테 뒤지게 맞을 듯 그렇죠 실제로 하면 네. 그렇겠죠 근데 이게 원투로 페미콘으로 나왔었고 원투가 페미콘으로 나왔었고 삼탄이슈퍼페미콘으로 나왔었는데 네. 정말 재밌었어요 이게 음. 정말 재밌는 게임이었거든요 그러니까 축구 게임이지만 전략적인 부분이 들어가고 네. 어 아까 얘기한 것처럼 캐릭터가 성장을 하는데 이제 좀 하다 보면 적이 너무 강해가지고 내가 질 수도 있잖아요. 그렇 지더라도 일정량의 경험치를 얻을 수가 있어요. 아... 경험치를 얻으면 애들이 레벨업을 하니까 이제 다음 번 다시 도전했을 때는 좀더 약간 유리한 상태로 할수 있게 되는 거예요. 음... 뭐 얘는 두번세번 번 지고 나면은 그만큼 좀더 이렇게 성장을 할수 있는 그런 거였고, 네. 어... 내가 많이 쓴 선수를 그러니까 내가 많이 움직인 선수가 더 많이 성스템이었어요.
0: 내가 많이 쓴 선수가 성장한다.
1: 네. 그니까, 러 예를 들면, 내가 쯔바사를 가지고 많이, 드리블을 많이 한다. 그러면은, 그 경기에 지더라도, 쯔바사가 경험치를 많이 받게 되는 거야. 어, 그렇겠지. 네. (웃음)
0: 그만큼, 그러니까.
1: 실제로도 그러니까. 어. 그런 식이라서, 내가 좋아하는 선수를 키우기가 좀더 편한 시스템이었거든요. 네네네. 그래서, 여러 가지로 굉장히 재밌는 게임이었는데, 이게, 아까 3탄까지 슈퍼메이크로 나왔다고 했잖아요? 네. 그러면 속편이 안 나왔을까요, 그 뒤로? 나왔겠지. 안 나오지 않았나요? 음, 당연히 나왔어요. 인기가 좋았는데 안 나왔을 리가 없죠. 근데 문제가 이게 1, 2, 3 까지는 이 테크모에서 개발을 했을 때 플스1으로 넘어가면서 이제 캡틴 지바사 게임이 두 개가 나왔어요. 하나는 반다이에서 만들었던 캡틴 지바사 J라는 게임이 나왔고 하나는 코나미에서 만든 캡틴 지바사가 있었거든요. 근데 그 반다이를 지금의 반다이로 생각하시면 안 돼요. 네. 그러니까 반다이가 예를 들면 요즘 나오도 원피스 해적무쌍이라든지 뭐 원피스 저 뭐지? 그 드래곤볼이라든지 이런 걸 보면 정말 재밌지 않아요? 네. 근데 당시의 반다이는 그냥 캐릭터만 이용해서 완전 쓰레기 같은 게임 만드는 그런 회사였어요. 음... 어차피 그 만화 좋아하는 사람은 뭐같이 만들어도 다 사겠지 해서 반다이 게임은 믿고 그러는 거의 게임이었거든요. 네. 그래서 그냥 캡틴 지바사도 그렇게 만들어버렸었고, 그 코나미에서 만든 캡틴 지바사도 별로였어요. 별로였고, 나중에 플스2로 나왔던, 마찬가지로 반다이에서 또 캡틴 지바사를 내놨었는데, 뭐, 언급할 필요도 없는 게임이었고요. <웃음> 그 코나미, 제일 마지막으로 나왔던 게 코나미에서 나왔던 그 닌텐도 DS용으로 나왔던 캡틴 지바사가 있었는데, 이게 원작 시스템을 그대로 가져와서 만든 게임이에요. 어, 그걸 그러니까, 성공 했나요? 어, 아니, 성공은 못했고, 근데 이게 그, 닌텐도 DS로 만들면서 어슬프게 3D를 연출을 많이 써가지고 네. 약간 루즈한 부분도 있고 조금 생각보다 는 별로였어요 별로였고 근데 그래도 앞에 나왔던 그 반다이에서 쪽 캡틴 즈바사는 훨씬 나았거든요 네.
0: 그러니까
1: 앞에 반다이나 코나미가 실패했던 거는 기기 성능이 좋아졌으니까 플스 원으로 가면서 네. 좋아진 기기 성능에 맞춰서 리얼한 이런 느낌으로 만들다 보니까 네. 아 이거는 캡틴 즈바사는 그런 게임이 아니야 <웃음> 근데 이거를 그냥 위닝처럼 그런 느낌처럼 만들다 보니까 좀 망해버렸던 음. 거의 그런 게임이었고요. 음. 지금은 더 이상 안 나오긴 하는데 이제 마지막 닌네도 DS용 나온지도 이미 10년이 넘은 것 같아요. 근데 아, 그러면 엄청 오래됐네요. 엄청 오래됐죠. 엄청 오래됐는데 제발 요거 후속작 좀 내주셨으면. 테크모님께서 만드셔가지고. 네. 제발. 그게 인데 아, 그렇네. 네. 아, 괜찮아. 거잖아요. 아무나 만들면 돼. 코에 데크 후에 서 만들면 주시고, 그, 그, 뭐, 캐릭터로, 추가 캐릭터로 DLC 해도 상관없고, 네. 애들 옷 갈아입히는 걸로 DLC 팔아도 상관없으니까, 네. 그, 뭐, 예를 들면, 아, 어차피 테크모 아, 그렇구나. 그럼 모미지도 좀 넣어주고, 네. DOA 캐릭터들 좀, 이렇게 가슴이 하고도 좀 넣어주시고, 네. 이렇게 해서, 어, DOA 팀 하나 나와줬으면 좋겠는데, 네. 자, 어쨌든, 그런 걸로 해서 후속작 좀꼭 만들어주셨으면 하는, 게임입니다. 네,
0: 그렇습니다. 자, 어 단종된 게임인데 후속작이 나왔으면 좋겠다라고 생각되는 게임을 소개해드리는 후속작을 부탁해! 네, 코너였습니다. <웃음> 자, 마지막 코너입니다. 나 혼자 산다. 야, 아니야, 아니야. 아니요? 네 혼자 산다. 아, 네 혼자 산다야? <웃음> <웃음> 네. 어, 전나 혼자 산다라고 알고 있었어요. 네. 네. 마지막 코너입니다. 니네 혼자 산다?
1: 자, 이건 무슨 코너입니까? 자, 이번 코너는, 자, 리뷰를 우리가 할 때, 제가 가능하면 리뷰를 할때좀 최대한 많이 질, 즐... 충분히 게임을 한 다음에 소개를 하려고 하다 보니까, 네. 이게 신작들 중에서 가끔 그런 게 있어요. MC들 우리 세 명이 아무도 안 사는 게임들이 있어. 아, 그렇죠. 그다음에 사긴 샀는데 진행을 좀 너무 늦게 해가지고 뭐 소개를 하자니 너무 오래돼가지고 하기도 애매하고 안 하기도 애매하고 해서 다고 넘어가는 게임들이 있었거든요. 네. 그래서 안 샀어도 하는 리뷰. 음. 뭐 아니면 샀더라도 (웃음) 그냥 진짜 수박 겉하기식으로라도 해봤으면 그냥 하는 리뷰. 네. 그래서 아니면. 나는 진짜 재밌게 했는데 비급 네. 게임이라서 아무도 관심 없는 게임들 있잖아요. 네 그렇죠. 요런 거 중심으로 얘기하는 코너입니다. 아 그렇습니다. 그리고
2: 이제 출시를 했는데 좀 지나서 어?
1: 그러니까 음, 그렇죠. 나중에 즐겨봤는데 어 괜찮아. 그래서 할수 있는 리뷰도 음. 있죠. 네 그렇죠. 그러니까 사실 요 코너에선 제가 사라고 해도 아무도 안살 만한 게임들 중심으로 네. 그래서 제목이 니 혼자 산다입니다. 네, 그렇습니다. 음, 잘 지었네. 니 <웃음> 혼자 산다. 자, 그러면은 이번 음. 주는 어떤 게임입니까? 자 이번주 소개할 게임은 따끈따끈한 신작입니다. 네. 포춘 스트리트 드래곤 퀘스트 앤 파이널 판타지 30주년 애니버스리.
2: 정말. 뭐야
1: 이게.
0: 제가 정말요. 네. 농담 안하고 이 게임 음. 몰랐어요. 나 나온지도.
1: 아 그래요? 네. 이거 혹시 이 시리즈는 알고 계셨어요? 아니요. 노인이도 어. 모르고 있는 거 몰라 몰라 나 이거 아 그래요? 음 응, 뭐야 이거? 그럼 이거 시, 시리즈 소개를 먼저 해야 되나? <웃음> 이게 보드게임이네요 보니까 <웃음> 보드게임이요 아, 그러면 잠깐만 아 이거 잠깐 그러면 이거 소개 시리즈 소개를 약간만 할게요 그러면 네 이게 저 같은 경우에는 이, 이게 이 원제는 이타다키 스트리트거든요 아 그러니까 알것 같다 어, 이타다키 스트리트라고 해서 보통 일본에서는 이타스트가 그렇게 부르는데 줄여가지고 네. 네. 저 같은 경우에는 플스1 때 처음 알게 됐었어요 아... 필수 1때 처음 해봤었는데 그 이걸 어떻게 하게 됐냐면 그 당시에는 제가 일본어를 그렇게 잘하지 못했기 때문에 보드게임 같은 경우에는 설명이 다 일본어로 나오니까 일본어를 좀 알아야 플레이가 가능하거든요 당시에는 다 일본어로 나왔으니까 근데 이 게임이 보드게임인 줄 모르고 샀어요 어... 모르고 샀는데 사서 보니까 보드게임인 거야 근데 이미 샀는데 안 하고 그 당시 이제 사고 팔고 이렇게 교환하고 많이 했었지만 안 하고 교환하더니 너무 아깝잖아요 네. 그래서 한번 해봤는데 의외로 되게 재밌더라고요. 음. 플스 1 때에서 되게 재밌게 했었던 게임인데 나중에 알고 보니까 이게 패미컴 때부터 나왔던 꽤 역사가 오래된 시리즈예요. 91년도부터 나왔던 게임이네요. 네, 되게 오래된 게임이라. 네. 근데 그 당시에는 그냥 제목이 이타다키 스트리트였고 그 형태는 어떤 거냐면 브루마블이라든지 모노폴리처럼 이렇게 턴제로 해가지고 주사위 굴려가지고. 주사위 나온 만큼 이동하고, 뭐 멈춘 자리에서 뭐땅 사고, 투자하고, 네. 뭐 다음, 다음 사람이 거기에 걸리면 돈 내고, 그러니까 요즘 나오는 모두의 마블 모노폴리. 있 응, 모노폴리나, 모노폴리나 브루마블을 모르는 분도 있으니까, 네. 최근에 이제 그냄마블인 모두의 마블, 네. 그 모바일로 나온, 그거 생각하시면 거의 될것 같아요. 근데 멀티됩니까? 응, 멀티돼요. 어, 멀티 돼, 네
0: 이거 재밌겠다.
1: 제 소개를 다 듣고 나서 사고 싶으려면 니네 혼자 사세요. <웃음> 네, 어. <웃음> 자, 이게 초기에는 이제 그냥 이제 이타다키 스트리트로만 하다가 그중반한 10년쯤 정도 전부터 드래곤캐스트하고 약간 이렇게 그 말로 콜라보를 해가지고 네. 나오고 위로 나왔던 게 드래곤캐스트 마리오 시리즈까지 같이 해서 캐릭터가 나왔던 게 위하고 3DS용으로 나왔던 걸로 기억해요. 네. 근데 나름대로 그쪽은 차라리 좀 괜찮았는데 사실 이번 드론캐스트의 파이널 판타지 요거를 되게 좀 기대를 하고 있었거든요 저 같은 경우에는 네네네. 왜냐하면 시스템이 되게 독특한 시스템 몇 가지만 얘기를 하면 그러니까 네. 기본적인 거는 거의 일반적인 보드게임 이런 유의 보드게임하고 다 비슷비슷한데 네. 그러니까 뭐 부르마블에 본 분들은 다 아실 거예요 그러니까 예를 들면 은 황금열쇠같이 이렇게 찬스 카드 같은 것도 있고 맵 돌아다니다가 뭐, 어떤 장소에 가면 이벤트가 있는 것도 있고, 뭐, 무인도에 갇혔습니다. 이런 거 있는 것처럼. 네. 그 다음에 뭐, 카지노라고 있어가지고, 카지노 안에 들어가면 약간 미니게임 같은 것도 있고. 그렇죠. 그리고, 뭐, 예를 들면, 같은 지역을 이렇게 독점을 하면은 더 돈을 많이 받게 되고, 이런 식으로 해서, 한 바퀴를 돌고 나면은, 그러니까 전체 맵을 한 바퀴 돌고, 은행으로 다시 돌아오면은, 그, 월급을 받아서 또 돈을 더 벌게 되는 이런 유의 게임인데, 네. 요거 같은 경우에 되게 독특한 시스템이 주식 시스템이 있어요. 오. 이 이타다키 스트리트의 가장 큰그이 차이점이 차별점이 주식인데, 네. 주식이 뭐냐면 전체 맵이 아까 이게 좀 일정 구역으로 나눠져 있다고 했잖아요. 네. 응. 그각 구역별로 주식이 있어요. 그러면 오, 네. 아까 은행에 갔을 때 주식을 살 수가 있는데, 그 이게 브로마블로 치면 이제 아시아, 유럽, 뭐 북미. 뭐 남미 이렇게 나눠져 있는 것처럼 그런 식으로 나눠져 있는 그부분의 주식을 사두면 네. 다른 사람이 그 구역을 발전을 시키잖아요. 네. 그러면 이 주식의 주가가 올라가는 거예요. 오. 그리고, 마, 그리고 마찬가지로 내가 주식을 샀는데 다른 사람들도 주식을 사면 그 주식 가치가 올라가기 때문에 미리 먼저 주식을 샀던 사람은 돈을 더 많이 벌 수가 있는 거죠. 네. 그러면 예를 들면 저하고 제아두목하고 뭐 노미니님하고 3명이 사는데 제아두목님이 예를 들면 은뭐 저쪽 편에 파란색 땅 있는 부분을 독점을 하려고 하고 있고 건물을 좀 발전시킬 것 같다 그러면 나하고 노우비님이 미리 주식 그쪽 주식을 왕창 사둬버리는 거예요. 어... 그러면 나중에 재화동우님이 거기다 돈을 투자해가지고 발전을 시키잖아요.
0: 네.
1: 투자해서 발전 시키는 거는 재화동우님이 돈을 썼는데 우리가 주식을 갖고 있었기 때문에 우리가 돈을 더 많이 벌게 되는 아... 효과가 생기는 거예요. 효감네 그래서 머리를 되게 많이 써야 돼요. 어떤 주식을 사고 어떻게 할 것이냐 그리고 주식은 사면 가치가 올라가고 팔면 가치가 떨어지거든요 네. 근데 10개 이하로 팔면 은 가치가 또안 떨어지는 거예요 그래서 네. 내가 주, 돈이 필요해서 주식을 팔지만 가치를 안 떨어지고 드리고 싶을 때는 소량씩 팔고 일부러 상대방 예를 들면 상대방이 주식을 예를 들면 그쪽 주식을 뭐한 200개 정도 갖고 있다 그러면 네. 내가 주식을 50개 산 다음에 10개 단위로 팔아버리는 거예요 어, 일부러 그 주가의 가치를, 그러니까 주가 조작하는 거지. 네, 그렇죠. (웃음) 그래서 그런 식으로 하는 게 있어서 이 서로 심리전 하는 게 되게 많아요. 주식을 이용해서 심리전 하는 게 많아서. 그러니까 재밌다니까. 이게 원래 옛날에 재밌었어요. 이게. 그러니까 이런 식의 주식, 그 이용하는 게그 컬드 셉터도 이런 식으로 주식 이용하는 게 있긴 했는데 네. 요 이타다키 스트리트 같은 경우에는 그 주식 이용하는 게 굉장히 강하게 들어가 있어요. 음. 정말 좀 적극적으로 들어가 있는 부분이라. 근데 잘 쓰면은 이게 머리를 많이 쓰게 되고 서로 견제를 할수 있어서 괜찮은데 네. 나쁘게 생각하면 이게 되게 루즈해지기 쉬워요. 그러니까 음. 서로 눈치보다 보니까 발전 안 시키고 막 이렇게 하는 부분도 있고 아, 좀 그런 있구나. 게 있다 보니까 약간 루즈해지가 기 쉬워서.
0: 네.
1: 제가, 요거 같은 경우에는, 그, 체험판이 지금 올라와 있거든요? 네. 그, 플스, 어차피 플스로 발매된 거니까, 체험판이 네. 올라와 있기 때문에, 이 방송을 듣고 관심 있는 분이 있으면, 꼭 체험판부터 먼저 해보세요. 네. 이게, 그, 어, 그냥 보면은, 아까 이 제목 자체가 드론캐스트 앤 파이널 판타지니까, 요 드론캐스트하고 파이널 판타지의 캐릭터들이 나와서, 이, 게, 게, 게임을 하는 거기 때문에, 어, 그 캐릭터 내가 좋아하는 캐릭터를 이용해서 게임을 즐기고 그 중간중간 에 이제 서로 대사도 하고 이벤트가 있을 때마다 대사를 얘기하거든요. 네. 뭐 저게 땅에 걸렸을 때뭐 이런저런 얘기하는 거 이거인데 처음 볼 때는 그 캐릭터성이 느껴져서 재밌는데 금방 질려요. <웃음> 나중에 되면 빨리 넘겨야지 왜 이렇게 쓸데없는 얘기를 하고 있어서 좀 짜증나게 되고. 네. 아, 물론 설정에서 끌수 있어요. 설정수 있어서. 근데 전반적으로 좀 약간 게임이 루즈해요. 이게 제가 체험판만 해봤는데도 지쳐가지고 그 체험판에서 있는 맵이 되게 맵 중에서는 되게 작은 맵이거든요. 네. 소, 소형 맵인데도 불구하고 한 판을 끝내는데 한 1시간 반인가 2시간쯤 걸렸어요. 오. 너무 와. 너무 흔치. 그러네. 그래서 음. 이걸 그음부터가 하면 사실은 속도가 좀 약간 빨라지는데도 불구하고 그 정도이기 때문에 네. 아마 여러 명이서 모여서 하면 은한 2 시간, 반, 세 시간은 잡아야 될 거예요. 한판끝내려는데 그것도 맵이 작을 때, 맵이 큰 곳에서 하면은 거의 뭐한 네다섯 시간 이상 걸리지 않을까 싶을 만큼 좀 약간 답답한 느낌이 드는 부분이라, 아까 얘기했던 카지노에서 미니게임 하는 것도 쓸데없이 연출하는 부분들이 있어가지고, 아 조금 이제 오히려 더 템포를 끊어버리는 부분이 있어요. 게임 템포가 약간 늦어져서 네. 마찬가지로 이 게임의 지금 가장 큰 단점은 루즈한 부분이에요. 아. 제가 체험판만 해보고 하는 얘기입니다. 여러분. 네. <웃음> 자 어쨌든 게임 자체가 아주 나쁜 건 아닌데 그 잔재미, 잔재미도 있고 괜찮은 게임이긴 하지만 조금은 실망이에요. 조금은 실망이고 그 개인적으로는 이런 류의 보드게임 중에서 제일 재밌었던 것 중에 혼자 할때 재밌는 게임 예, 보드게임이 혼자 할때 재밌는 게임이 있고 여러 시스 같이 할때 재밌는 게임이 있거든요 그렇죠근데 혼자 할때 제일 재밌었던 게임은 컬드셉트였고요컬드셉트는뭐 말할 이유가 없죠 너무 재밌는 네. 게임이라 정말 재밌으니까 었컬드셉트였고 싸움 는 게임이잖아요 그렇죠 네. <웃음> 컬드셉트는 전투 부분까지 있어가지고 정말 재밌었죠 네. 근데 여러 시스할때 제일 재밌는 게임은 다들 아시는 게임이에요 마리오 파티죠. 그렇죠. 그렇죠. 모여서 하면 마리오 파티가 최고예요. 보드게임 중에는. 네, 그만한
0: 게임이 또 없죠. 네.
1: 그만한 게임이 없어요. 맘받기도 좋고. 네. 근데 사실 이타다키 스트리트 같은 경우 이번 포춘, 자고 아, 자꾸 하는데 포춘 스트리트 같은 경우에는, 어, 개인적으로는 마리오 파티 같은 그런 재미를 좀줄수 있는 그런 걸 기대를 했는데, 네. 어, 기대했던 것보다는 좀 실망이었어요.
0: 음.
1: 그래서 일단은 제, 저는 안살 예정이고요. 네. 두목님이 사면은 그냥 혼자 하시면 됩니다. 네,
0: 안살 겁니다.
1: <웃음> 아니 일단 체험판은 한번 해보세요. 체험판은 네. 의외로 취향에 맞을 수도 있으니까 아니, 두 체험판 올라왔으니까 네 체험판은 다들 해보시도록 하시고요. 네. 어사고 싶어 지금 이 방송을 듣고 흥미가 생겨서 구입해야겠다라고 생각하시는 분들도 <웃음> 체험판을, 꼭 해볼... 체험판을 먼저 네, 꼭 체험판을 먼저 해보시고 만약에 굳이 꼭 나는 체험판 필요 없다. 그냥 나 바로 살 거다. 라고 생각하면 라우나토 게임에서 구입하시면 됩니다.
0: 네, 그렇습니다. 네. 자, 어... 안 해본 게임도 리뷰해 드리는니 <웃음> 혼자 산다. 어포츄 스트리트 편이었습니다. 개인적으로 보드 게임류를 좋아해서 네. 관심이 조금 가긴 했는데 한 판에 뭐 짧게 걸리고 두 시간 반 걸린다라고 하면은 못하죠 이 게임은 상식적으로.
1: 그죠. 어, 일단은 그, 그, 렇게 재미가 없진 않았어요. 이, 이 네. 제가 실, 실컷, 이렇게 얘기해놓고, 한참 동안 사지 말라는 <웃음> 뉘앙스로 얘기해놓고 나서 이말 해봤자 이미 늦은 것 같긴 한데, 네. 뭐, 아주 엉망인 게임은 아니지만, 취향이 맞으면 또 재밌을 수도 있거든요? 네네네. 네, 네. 그냥 단순히 제가 취향이 안 맞을 수도 있으니까. 네. 그렇죠. 음. 제 취향은 컬드셉트하고 마리오 파트니까. 네. 네, 취향 맞으면 맞는 분들은 구입해보시기 바랍니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 역시나, 안 해본 게임을 소개해드리는 니 혼자 산다. 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 어, 깸박패상체 67화 가을개편 특집편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어떻게, 어, 저희가 준비한 이 코너들, 새 신규 코너들 마음에 드셨는지 모르겠네요. 저희가 지금 플레이 타임이 얼마나 나오는지 몰라서. 2시간 20분 나왔습니다. 네. 2시간씩 딱 그러면은 2부작으로 딱 떨어지겠네요. 네. 지금, 원래 생각으로는 3부작까지 갈수 있지 않을까라고 생각을 했는데. 말도 하지 마세요, 그렇게. 네. 네, 생각도
2: 하지 마세요. <웃음> 네.
0: 2부작으로 마무리할 수 있을 것 같습니다. 하여튼, 네. 어, 앞으로 진행되는 다양한 이런 재미있는 코너들 많은 관심과 사랑 부탁드리도록 하겠습니다. 그리고 아까 말씀드린 대로, 어, 그, 신규 코너 첫 번째였던 레이싱 게임 특집에서 말씀드린 그제 2회 아제트 그리기 대회 많은 참여 부탁드리고, 후속작을 부탁드려도 여러분들께서 많은 게임, 어, 말씀해 주세요. 그러면 저희 쪽에서 소개해 드리는 걸로 하도록 하겠습니다. 네. 자, 게임 답비상 제 67화. 어, 가을 개편 특집, 여기서 모두 마무리 하도록
2: 하겠습니다. 아, 저기, 우리는? 잠깐, 저희 공개할 게 있어요. 그, 요번에 디스코트, 네. 디스코드? 디스코드를 사용해서 저희가 방송을 한번 해봤는데, 네. 중간중간에 좀 음질이 좀 깎인 게 있어요. 그거는 뭐, 네. 어쩔 수 없고요. 지금, 좀 네. 저희가 운행 미숙이긴 해요. 저희가 미리 좀 점검 좀 하고 했어야 되는데, 중간에 또 제가 설정을 좀 바꿨어요. 하도 끊어져가지고, 네. 뭐 그런 네. 점좀 양해 좀 부탁드립니다.
1: 네. 저희가 원래 그 평소에는 스카이프로 녹음을 하는데 음질 부분 때문에 오늘 디스코드를 한번 사용해봤거든요 네. 네. 음질은 전체적으로 디스코드가 좋아 보이긴 하는데 네. 아직
0: 저희가 이 앱을 잘 몰라요
1: 네. <웃음> 네.
0: 하여튼 공부를 좀더 해서 하여튼 좀더 좋은 음질로 여러분들께 찾아뵙도록 하겠습니다 저희는 다음 주에 좀더 재밌는 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다
1: 고맙습니다 네, 감사합니다 감사합니다
2: 끝.
1: 오케이 컷. 아우 너무 길었나 보다. 아니아니 아, 너무... 아니야.
2: 아니, 딱 좋았어
0: 세개 딱... 들어. 야 신규 코너 세 개인데 뭐. 응, 어. 그래
1: 잘했어. 아 힘들어. 니가 어. 응. 왜 힘들어? 한, 아. 한 시간 넘게 나 혼자 떠서. 또... 아 이게
2: 음량을 음량을 계속 신경 써야 되니까. 아나 중간 중간 어. 설정 막 바꾸고 막 계속 잡음 음. 들려가지고. 아너 모를 거야. 그래, 수고 많았어. 어. 그래 알았어 고생했어 화이트 노이즈 응. 지금 불하지? 어, 완전 둘에 완전 없어 완전 없는데 응. 그설정해 응. 보면 너희들도 한번 체크해봐 설정해 보면 지금 응. 봐봐 설정에 응. 오이...